0: Hoje eu quero falar sobre um assunto pouco falado, muito importante Que acontece muito em muitas famílias Preferência Cuidado com as preferências Você sabe o que é preferência? Preferência é dar primazia a algo ou alguém É distinção É mais agrado a um do que a outro E sabe, na prática é gostar mais de uma coisa ou de uma pessoa do que de outra e preferência é uma coisa comum na nossa vida. Todo mundo tem preferência. Tem ou não tem? Tem. Por exemplo, se eu falar de sobremesa, minha preferência é sorvete. A de Arthur é chocolate. Porque nós somos diferentes. Apesar de eu gostar de chocolate, mas entre um chocolate e um sorvete, eu vou preferir um sorvete. Entre um chocolate e um sorvete, Arthur vai preferir um chocolate. Porque preferência é uma coisa que acontece na nossa vida. É comum. Todo mundo tem preferência. A gente está sempre preferindo. Quando a gente acordou, hoje a gente preferiu uma coisa a outra. A pastora perguntou: cadê a botinha nova que a senhora comprou, pastora? Eu disse: preferi usar o Oxford. A gente já acorda preferindo alguma coisa, é verdade ou não é, gente? Todo mundo tem preferência. A gente tem preferência da roupa que usa. A gente tem preferência do restaurante que a gente vai. Tem ou não tem? Da comida que a gente come. Tem gente que gosta mais de peixe, tem gente que gosta mais de carne. Tem, tem gente que gosta mais de comida de sal, tem gente que gosta mais de doce Eu acabei de comer um morango ali coberto de chocolate na sala do pastor Glória a Deus, porque eu tenho preferência por doce Jesus só precisa me ajudar a sair toda a preferência de caloria da minha vida Mas todo mundo tem preferência Agora, quando se trata de família, preferência devia ser uma palavra extinta do nosso vocabulário Não pode existir preferência na família e hoje nós vamos falar de uma família que experimentou insucesso, desgraça, fracasso, Por causa de uma preferência A família de Isaac e de Rebeca A Bíblia diz que Isaac e Rebeca era uma família, gente, que tinha tudo para dar certo Começou certo, começou certo Mas nem sempre quando se começa certo, termina certo, termina bem Às vezes as pessoas terminam mal, começam mal e podem terminar bem e às vezes podem começar bem e terminar mal É por isso que nós precisamos ter muito cuidado Isaac e Rebeca era uma família que tinha tudo para ter sucesso na vida Por quê, gente? Vamos falar de Isaac Isaac era um excelente partido Era ou não era? Era Quem não queria casar com Isaac gente? Isaac era jovem quando se casou A Bíblia diz que ele tinha 40 anos Mas 40 anos para quem viveu 180 é porque ele era muito jovem era a mesma coisa que uma pessoa que vive 80 casar com 20. Isaac casou no flor da, na flor da idade, no ficou físico, ele era jovem. Não somente jovem, ele era herdeiro de uma grande fortuna. Único, único herdeiro de uma grande fortuna. Seu pai, Abraão, era rico, muito rico. Só tinha ele para deixar a herança. Porque era o filho verdadeiro. Então ele era herdeiro de uma grande fortuna Mas não somente de uma grande fortuna física, né? Financeira Ele também era herdeiro de uma grande fortuna espiritual O legado do seu pai Abraão estava sobre Isaac Ele seria pai de nações Ele tinha um legado espiritual mas ele não só tinha isso, ele era um homem espiritual, ele recebeu o legado do seu pai, mas era, a Bíblia diz que ele temia o Senhor, que ele meditava nas coisas de Deus, que ele aprendeu com o seu pai a ser um homem de oração, então gente, justiça seja feita, quem tinha uma filha queria que casasse com o Isaac da vida, queria ou não queria? Claro que queria, forte, bonito, rico, herdeiro de um legado espiritual e homem de Deus, meu filho hoje em dia está difícil achar um que só tenha um texto que dirá essas qualidades todas, Isaac tinha tudo E Rebeca ficava por fora? Não Rebeca também tinha tudo para dar certo Por quê? Porque Rebeca foi especialmente escolhida por Deus para Isaac A Bíblia diz que Abraão entendeu que Isaac precisava de uma esposa fiel a Deus Não poderia buscar no meio das cananitas Tinha que ser uma mulher de linhagem Aí o que foi que Abraão fez? Mandou o seu servo Escolher a mulher ideal Para o seu filho Afinal era o filho único Mas ele mandou qualquer servo, gente Não A Bíblia diz que ele mandou o servo mais velho Mais experiente Um homem que ele confiava Ele devia ter muitos empregados Porque era muito rico Podia ter mandado qualquer um escolher a mulher do filho Podia, mas não mandou Esse assim eu vou pegar o mais sábio O que pode dar os melhores conselhos O mais experiente é esse que vai lá escolher então, aquele homem foi lá e escolheu, mas ele escolheu baseado na sua sabedoria, na sua experiência, foi baseado na escolha divina. Porque a Bíblia diz que Abraão e seu servo buscaram direção divina. E aí tem todos os textos aqui que eu não vou ler, mas se você quiser ler, tá em Gênesis 24. Foi e procurou uma mulher. Isso quer dizer que nós, pais, também devemos orar e ajudar na escolha dos filhos, né? Tem pai, tem pai e mãe que acha que a gente não deve interferir em nada. Interfere, minha filha. Eu já tô orando pelos meus genros. E na hora certa eu vou interferir. Esse daqui não, ó. Abre teu olho. É ou não é, minha gente? Se Abraão fez isso, também posso fazer, minha filha. Mas o pai na fé. Não é? Não tenha medo, não, de ajudar e... Seu filho é escolher direito Porque tem pai e mãe Não, mas isso é um futuro que cabe a ele <risos> Meu filho é filho, sangue Foi eu que gerei Vai até o fim Dou conselho até o fim Minha mãe fez isso comigo Eu obedeci, ó Fui abençoada Olha o que deu certo <risos> Na vida dele, né, gente? <risos> pois bem <risos> Ai, gente, então, a Rebeca também foi especialmente escolhida por Deus E a Bíblia diz que ela foi escolhida Por um servo com experiência, teve direção divina Mas ela tinha todos os dotes Desejados Olha só, Rebeca era Bonita, trabalhadora Prestativa, amada Decidida e recatada Meu Deus, se Isaac era um bom partido Rebeca também era E o melhor de tudo, quando Isaac Conheceu Rebeca, a Bíblia diz que ele A amou foi amor à primeira vista, gente Que história, não é? Ele amou, orou por ela Desejou Meu Deus, é um conto de fada, céu é ou não é? Não é um conto de fada? E então eles casaram Mas não viveram felizes para sempre Poderiam Mas não viveram, por quê? Por causa de uma coisa muito pequenininha Chamada pré a Bíblia diz que eles tiveram dois filhos, Esaú e Jacob. Só que Esaú tinha o direito do nascimento, ou seja, o direito da primogenitura. Uma bênção dada ao primeiro filho, que dava a ele o quê? Chefia da família. E na antiga Israel, duplo quinhão de herança. De quem era o direito? De Esaú. Só que eles eram filhos. Diferentes, Jacó desejou a bênção da primogenitura e essa história todo mundo conhece. E aí foi, roubou e aquela brigalhada que aconteceu entre os irmãos. Todo mundo fala mal de Jacó como enganador, usurpador, roubou do irmão. Mas perceba: Esaú foi um palerma, foi ou não foi? Passivo, a gente mete o pau em Jacó. Esaú foi um fraco, os dois erraram. Por quê? Porque a Bíblia não diz Jacó suplantou ao seu irmão Não, o irmão ele não enganou, não Enganou o pai Mas o irmão ele não enganou, não A Bíblia diz Assim desprezou Esaú O seu direito de, de primogenitura". Foi Exaú que desprezou Ele foi um fraco Os dois erraram Mas eu não vou falar dos erros dos filhos vou falar dos erros dos pais hoje Vou falar o que os pais erraram Que destruiu aquela família Por quê? Porque havia preferência a Bíblia mostra isso em Gênesis no capítulo 25 versículo 28 o texto diz assim se você puder abrir, eu peço que você abra Gênesis 25, versículo 28 não importa qual seja a sua versão a Bíblia diz assim Isaac amava mais a Esaú porque gostava de comer carne dos animais. E ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Uau! A mãe preferia um filho e o pai preferia o outro. Rebeca preferia Jacó, mas Isaac preferia Esaú. Hoje eu quero falar sobre dois simples conselhos. Não vou demorar, mas eu quero trazer dois conselhos importantes para nós que somos pais, que vamos ser pais, para que nossa família seja, seja saudável e não termine mal como a de Isaac e de Rebeca que tinha tudo para dar certo, mas terminou mal. Primeiro, não podemos tratar os nossos filhos distintamente, não podemos tratar os nossos filhos com distinção. A Bíblia diz que Rebeca tratava Jacó com distinção E Isaac Tratava Isaú com distinção E sabe o que foi que aconteceu? Isso se perpetuou na família deles Por quê? O que foi que Isaac, O que foi que Jacó fez Quando teve sua família? A mesma coisa Ele preferiu um filho, quem? Quem, gente? Você não lê a Bíblia não? José, isso, tem medo não Em nome de Jesus Solta aí, tudo que está preso foi isso que aconteceu Você percebe que a maneira como nós tratamos os nossos filhos E aquilo que nós ensinamos os nossos filhos Eles vão fazer com os filhos deles Vai se perpetuar a história nas gerações Então se você quer ter uma geração bendita Netos saudáveis, cheios do Espírito Santo Seus filhos precisam ser Porque nós vamos reproduzir Hoje eu reproduzo tudo que eu aprendi da minha mãe Se você parar para perceber até as mesmas palavras e frases que as mães da gente nos falavam a gente fala para os filhos, fala ou não fala? eu preguei sobre isso no dia das mães a gente reproduz e foi isso que aconteceu Isaac e Rebeca trataram com preferência seus filhos Jacó também tratou com preferência Ele Jacó tratou com tanta preferência que ele mostrou a prova material da sua preferência foi o que? uma túnica. Ele disse assim, eu, eu não somente trato, eu vou mostrar que eu trato. Toma aqui, ó. Você ganha uma túnica. Você é diferenciado porque eu gosto de você. A Bíblia diz que era o filho da velhice. Ele amava. E mostrou preferência. E nós não podemos fazer isso com os nossos filhos, porque senão vai ser a desgraça da nossa família. Nós precisamos estar muito cuidado. isso é uma coisa muito sutil. E que infelizmente às vezes acontece em todas as famílias. Por quê, gente? Porque Todo mundo tem afinidade, às vezes, por quem é parecido com você. Não é verdade? E às vezes a gente tem mais afinidade com o filho. Claro que a gente não ama mais, porque o amor de mãe e de pai é o mesmo. Apesar de que tem pessoas que são bem disfuncionais. Não, a gente tem que dizer que tem exceção. Tem. Existe, eu conheço muitas. Tem coisa que eu chego a achar que é doentio. E quem sofre? A pre... Quem é o preterido é o que mais sofre. Não entende Pergunta-se por quê São feridas que se levam para o resto da vida E nós precisamos ter muito cuidado Como nós tratamos os nossos filhos Precisamos ter muita sabedoria Então, como você pode tratar seus filhos de maneira igual? De maneira prática Cuidado Com coisas pequenas como elogios Às vezes, sem se perceber, a gente elogia mais um filho do que o outro A gente destaca mais um filho do que o outro E às vezes, numa boa intenção porque tem um filho que tira a nota baixa e o que tira a nota boa Aí quando o que tira a nota boa, tira a gente Muito bem, meu filho, pro outro se empolgar para ter A gente tá fazendo uma maior desgraça, por quê? Porque a gente tá caindo no erro da comparação Então um vai se sentir inferiorizado, pequeno, em detrimento do outro A gente precisa equalizar tudo na família Não tô querendo dizer que elogiou um, tem que elogiar o outro Não, mas é preciso ter equilíbrio, ter sabedoria no elogio, nos presentes ah, mas Fulano merece mais. Cuidado. Cuidado, muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente até acha que merece mais. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque tem pai e mãe que um filho dá um presente de uma qualidade. O outro. Ah, eu conheço, já vi muita coisa feia, viu? De pai que dá um presente caríssimo para um filho e quando dá o um outro. Pega 50 conto e dá. Um presente. Quando dá? Porque eu já vi pai que tinha muito dinheiro, que nunca teve problema com dinheiro, que o problema era a liga, que não tinha pra amarrar o dinheiro, e dizer pra um filho: ah, não. É. Ah, elástico, desculpa, aqui não fala liga não? Elástico. Elástico, gente, meu Deus. Dizer que não, não ia dar o presente de aniversário aquele ano porque estava meio apertado. Não é uma questão de não receber um presente. É a questão, ó, do coração. Porque ninguém é tolo, gente. A gente sabe quando pode e quando não pode de verdade. Sabe ou não sabe? Então, cuidado. Você vai presentear seus filhos. Procura ser equilibrado. Se gastou 100 com um, não fica gastando dois com o outro. Tenta pelo menos ser 100, 80, não é? tenta fazer de maneira equilibrada. Para quê? Para que não haja distinção. Atenção da mesma maneira. Obrigações do mesmo jeito. A gente precisa ter sensibilidade. Por exemplo, eu tive minha filha agora pequena, Helena, tem três meses. E com toda atenção, sabe o que era que minha mãe fazia? Toda vez que ela tinha um filho, ela comprava um presente para os filhos que já já tinha, para dizer que o bebezinho que estava trazendo o presente. Pra criança já não ficar enciumada, né? Eita, meu irmão já chegou me trazendo presente. Olha como minha mãe era sabida. Tá vendo? Uma boa técnica. E eu fiz isso com as meninas. Quando Laura nasceu, eu comprei um presente. Olha, Laura mandou pra você, Sara. E agora, quando a Helena nasceu, eu comprei uma LOL pra cada um. Foi a Helena que trouxe. Ah, que alegria. A Helena já chegou trazendo um LOL. Então, a Helena foi bem-vinda. Né? Só que eu percebi que Laura sentiu mais do que Sara. As duas são carinhosas, porque tem, tem criança que sente, né? Quer bater no irmão, fica com raiva. Elas não tiveram nada disso. Mas a Helena senti, Laura sentia um pouco mais, ficava querendo me beijar mais, me abraçar, vivia dizendo que tava com dor, com a dor no pé, no braço, sabe? Querendo atenção. Então a gente tem que ter sensibilidade. Sara não tava nem aí. Foi o que eu fiz? Peguei a Helena, disse, vai, peguei Laura e disse: a gente vai ser só o nosso dia. Saí eu, Arthur e ela. Por quê? Porque a gente precisa ter sensibilidade. Se ela estava sentindo, ela precisava de amor, de atenção e de carinho naquele momento. A gente precisa ter sensibilidade para tratar nossos filhos de maneira igual. Por quê, gente? Porque ser família é balançar bem todos os pratinhos. É fácil, é não. A gente tem que balançar bem todos os pratinhos. O pratinho da, do casamento, né? O pratinho do filho, o pratinho das finanças. É como se a gente fosse um equilibrista. Não pode deixar um pender para um lado e o outro, não. A gente tem que tentar equilibrar. Ser família é isso. Nós não podemos tratar nossos filhos de maneira diferente. Mas não somente isso. Nossas influências, nossos sonhos, realizações pessoais, não podem atrapalhar a vida dos nossos filhos. Porque Gênesis 27, o versículo 5, diz assim. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Isaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, escutei agora mesmo a conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim, vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais E traga dois cabritos dos melhores Eu vou preparar uma comida saborosa Como seu pai gosta E você vai levá-lo para ele comer Depois o seu pai vai lhe abençoar Antes que ele morra Rebeca colocou todos os seus sonhos E todas as suas fichas em quem? Em Jacó Apostou tudo o que ela queria ser em quem? Em Jacó Jogou as fichas tudo em quem? Num filho só enganou a gente precisa ter cuidado para que a gente não esteja jogando todos os nossos sonhos nossas vontades num filho só ou até em todos os filhos sabe por quê? porque tem pai que é assim a vida inteira ele quis ser jogador de futebol mas era perna de pau, aí ele quer porque quer que o filho seja jogador de futebol o pobre da criança não quer jogar futebol, mas tem que participar de todas as escolinhas do mundo por quê? porque era o som do pai você já viu que tem mãe que a vida inteira quis ser modelo mas nunca teve beleza para ser modelo, emperequeta a filha, faz book, leva para agência, quer, quer, quer que a menina faça comercial, forçando a barra para a menina ser modelo, porque no fundo, no fundo, quem queria ser modelo era quem? Era ela. Nós precisamos ter muito cuidado para gente não jogar nossas frustrações ou sonhos nos nossos filhos. A gente precisa descobrir o que foi que Deus sonhou para o meu filho. Eu vou cumprir o que Deus sonhou para o meu filho. Não o que eu sonhei para o meu filho. Sabe? Como é que a gente faz isso? Olhando as potencialidades dos nossos filhos Tem filho que tem mais potencialidade para liderança Tem filho que tem mais para a arte Ei, você precisa educar seu filho Não de acordo com o que você sonha para ele Mas com o que Deus sonhou para ele Porque Deus sonhou muitas coisas para nós E como é que a gente sabe qual foi o sonho? Ah, meu filho, o talento que Deus colocou no nosso filho Se eu tenho um filho falante... Eu não vou querer ficar calando a boca dele o tempo todo. Ele cala a boca, não pode falar demais. E você acha que o filho falante é ruim, que lhe irrita. Se Deus fez ele ser falante, porque ele vai ser um grande orador. Se Deus fez seu filho introspectivo, não fala nada, quem sabe ele não vai ser um grande escritor. Você precisa criar seu filho para o que Deus criou ele para ser. Não o que você quer que ele seja. Minha mãe fez isso comigo. Eu sempre fui faladeira desde pequena. Foi Deus que dotou esse dom na minha vida Agora deixa eu te dizer Eu só estou aqui por causa do amor da minha mãe Porque eu vou te dizer Minha mãe tinha cinco filhos, né? Para qualquer um não, meu nego Criar cinco filhos E ainda por cima a última, falar que nem Um rado de pilha, como eu que eu falava eu andava no carro com minha mãe E eu falava e lia eu saía além das placas Peraí, 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 peraí Meus irmãos faziam Mamãe, manda ela calar a boca Minha mãe, cala não, minha filha Fale que isso é sinônimo de inteligência Você vai ser uma grande oradora Um dia você vai escrever Sabe por que eu escrevo livros hoje? Porque minha mãe profetizou isso pra mim Minha mãe disse assim Você vai falar pra muitas pessoas, minha filha Porque Deus lhe deu o dom da palavra Eu digo, falo Porra, agora eu vou falar E hoje eu falo e se a minha mãe dizer, cala a boca, meu João não aguenta mais, fica calada. Claro que ela fazia isso, porque tem uma hora que a mãe não aguenta, né? A gente tem que mandar os filhos calar a boca mesmo. Mas na maior parte do tempo, minha mãe me estimulou, porque ela sabia que Deus tinha me criado para alguma coisa. Ela estimulou o dom e o talento que Deus me deu. Estimula o dom e o talento que Deus colocou nos seus filhos. Não aquilo que você quer, não joga sua frustração. Rebeca disse, Jacó, é você que vai ganhar a benção. vou fazer tudo, eu cozinho, um cabrito, engano, até teu pai, vamos fazer tudo. Mas quem tem que ganhar a benção é você, quem tem que brilhar é você. Aí Deus disse, ah, agora vai ser tudo diferente. Sabe por quê? Porque nós não podemos jogar nossas influências e impor preferência. Porque quando a gente impõe preferência, a gente coloca um filho contra o outro. Tem pai e mãe que foram péssimos alunos na escola e querem porque querem que os filhos sejam laureados, gente. Pelo amor de Deus. Tu passasse na beira da fresta e quer que teu filho seja o número um da escola. Por quê? Não é? Já percebeu que a gente tem umas exigências que a gente nunca foi? Claro que a gente quer que os nossos filhos sejam os melhores E vão ser, amém Mas fica Tá demais, tá ou não dá? Tu nunca tirasse 10 em física e química Um menino chega com 5 tu acha ruim, dá-lhe logo uma pizza Física e química é horrível, minha gente Coisa ruim é física e química Deus deu um dom especial pra algumas pessoas Gostaram daquilo E é um grupo bem seleto Não é? Fica obrigando teu filho a tirar 10 em física Tu tirasse 10 em física Vamos desse tirar sete e passar. Glória a Deus. Dá aleluia! Eu nunca usei física e química na minha vida. E tô aqui, bem sucedida, glória a Deus. Quem sabe você é muito mais rica do que muito físico e químico. Seu filho vai ser bem sucedido na vida. Não fica se estressando porque não tirou tese em física e química, não. Tem, talvez não é a aptidão dele. Claro que os filhos não me escutem aqui, viu? Vamos tirar a nota boa, em nome de Jesus. Passar que as escolas são caras A gente vem conversando sobre isso Deus ajuda, porque eu tô com três filhos Vocês comprem meu livro, minha gente <risos> Em nome de... Pastor, eu já comprei Leve logo os cinco dos seus vizinhos Garanto o presente até do Natal No fim do ano, que eu tô com três Jesus, o sangue de Jesus Voltando A gente não pode impor preferência Sabe por quê? Porque senão a gente vai jogar um filho contra o outro Rebeca impôs preferência jogou um filho contra o outro Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles são melhores amigos Deixa eu te dizer uma coisa Eu ensino para as minhas filhas que elas são as melhores amigas Todo dia eu falo, vocês são melhores amigas Vocês têm uma outra Na vida a pessoa mais importante depois de Jesus é a família Nenhuma amiga vai ser melhor do que Sara E nenhuma amiga vai ser melhor do que Laura Eu falo isso para elas... Toda hora. Elas não são melhores amigas ainda, mas um dia elas vão ser. Porque eu ensino todo dia que elas são melhores amigas. Um dia a ficha vai cair. Eu creio. Porque eu faço aquela lavagem cerebral bíblica na cabeça delas. Se você perguntar, Sara, quem é sua melhor amiga? Ela vai dizer: Laura. Apesar de ter uns puxavantes. Né? Umas com as outras. E Laura também vai responder. Mesmo que hoje o comportamento não seja, no futuro vai ser, meu filho. Porque todo dia eu falo, falo ou não falo, amor? Pô, baixo até um, uma discussãozinha. De... Vocês são melhores amigas, eu não estou entendendo. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque se a gente tratar nossos filhos com distinção, e se a gente deixar com que os nossos sonhos, as nossas influências se perpetuem nos nossos filhos, as consequências vão ser desastrosas. Que foi o que aconteceu na família. De Rebeca e Isaac Eles pagaram um alto preço Por causa de uma coisa Aparentemente pequena Vamos ver quais foram as consequências Na vida de cada membro da família Foi o que aconteceu com Isaac Ficou sozinho, envergonhado, sem sorriso Porque a Bíblia diz que o nome Isaac Significava o que? Riso, alegria Ele perdeu riso, ele perdeu a alegria Ele era um grande homem Um grande empresário, um homem rico Mas foi um marido descuidado E um pai parcial Faliu. o que adianta ter muito dinheiro e ser um pai parcial falido um marido descuidado, porque ele também errou, Eu não vou falar daqui do lado matrimonial, porque ele errou né? tinha uma mulher bonita pra salvar a pele e ficou dizendo que a mulher era irmã dentro de casa era, na cama era mulher mas fora não era foi outro erro também dele, sucessivo que levou ele a uma paternidade desastrosa terminou mal Rebeca, pior ainda por quê? porque ela perdeu o seu filhinho preferido você percebeu isso? Ela perdeu o filho preferido Perdeu o respeito do outro filho Traiu o marido Não levou Deus a sério E nunca mais ela viu o filho que ela amava Morreu sem vê-lo Perdeu para sempre Jacó, foi que Jacó perdeu? Jacó perdeu a casa A mãe protetora O amor do irmão A consciência tranquila Porque ele nunca mais foi a mesma pessoa e experimentou na pele o que é ser enganado, teve que trabalhar sete anos com uma mulher que ele não amava perceba todas as consequências desastrosas de uma pequena preferência na família Isaú, o que foi que ele perdeu? se puniu, se vingou do pai casando com uma mulher que não deveria ter casado Perceba o fim de destruição e desgraça de uma família Por causa de uma preferência Nós precisamos ter muito cuidado Todos os dias a gente tem que analisar o nosso coração A motivação do nosso coração E como pai e mãe a gente tem que dizer Deus, não me permita ser alguém que trata os filhos de maneira diferente Me ajude a amar com o mesmo amor, tratar com o mesmo carinho Porque sempre vai ter um filho que dá mais trabalho do que o outro Mas não é porque um dá mais trabalho que o outro Que ele merece mais atenção ou menos atenção do que o outro nós precisamos tratar a família com igualdade. Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros. Eles foram deixando os erros levar a família deles e eles foram fracassando pouco a pouco. Todo casal precisa aprender com as falhas. Todo casal precisa aprender com os fracassos. Porque fracasso só é fracasso quando a gente não aprende nada com ele fracasso não pode ser coveiro da gente tem que ser pedagogo, não pode matar a gente tem que ensinar a gente se você fracassou hoje na sua família levanta a cabeça, senta conversa, conserta e apruma a, a linha faz diferente porque todo mundo erra a gente, vocês estão achando que a gente não erra também não? erra quantas vezes me pega errando, fazendo o que não deveria fazer com os filhos, e por isso que a gente tem que pedir muita graça e muita sabedoria a Deus, porque é só Deus porque ou tarefa difícil é o tal de ser pai e mãe, é ou não é? Se não vem com manual, é a gente que tem que descobrir, eu digo Jesus, me ajuda. Me dá graça, o que é que eu faço aqui? Todos os dias a gente precisa ter isso no coração, a gente precisa ter cuidado. Isaac e Rebeca não discutia problema, não resolvia. A gente precisa conversar sobre os filhos, vocês conversam sobre os filhos, vocês, vocês precisam conversar. Porque eu converso com a tua, Sara é assim, Laura é assim, o que é que a gente tem que fazer uma com, outro? A gente tem que conversar. Ah, errou com isso, se, se percebeu que um foi mais duro que o outro, porque acontece, né? Às vezes um pai vai disciplinar uma mãe, dá uma chebatada mais dura no ano do que no outro, faz uns excessos. O que, é que a gente faz? Senta e conversa, conserta os excessos. Ah, fracassei, vou deixar igual a Zeca Pagodinho a vida me levar. Não, meu filho, conserta. Sabe por quê? Porque a gente acha às vezes que coisas pequenas não fazem a diferença na nossa vida, mas fazem. Eu não sei se você já viu uma sequoia, sequoia é uma das árvores maiores do mundo, estão na Califórnia, gigantescas. É um negócio assim que você tem que fazer assim para enxergar o fim da árvore, mas pequenos besouros derrubam as sequoias. Pequenas falhas, pequenas preferências podem destruir a nossa família, Isaac e Rebeca tinham tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser família modelo, tinha tudo para ser família referência, e terminaram com uma família destruída e perpetuaram nos netos a destruição. Por quê? Porque não atentaram para as pequenas falhas. E somente 20 anos depois, Jacó reata a amizade com Esaú pela graça e misericórdia de Deus. Mas Rebeca não estava viva para ver e Isaac estava velho demais para se alegrar. Você quer que esse seja o fim da sua família? Então que nós possamos consertar pequenas falhas. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero que nesse momento você feche seus olhos e faça uma avaliação. Se você é pai, se você é mãe, eu quero que você pense. Será que eu tenho agido de maneira igual com os meus filhos? Será que porque tem um que me aperreia muito Eu termino dando mais carinho ao outro Mais atenção Como tem sido o meu tempo dedicado aos filhos O amor dedicado a eles O meu dinheiro Como eu gasto com meus filhos O presente Um é melhor do que o presente do outro A atenção, o amor Às vezes eu cuido mais dos filhos do que da mulher Do que do marido Ou cuido mais do marido da esposa do que dos filhos pedir muita graça ao Espírito Santo e dizer Deus, não deixa eu terminar com Isaac e Rebeca, não deixa minha família ser destruída não deixa pequenos pisorinhos destruir uma árvore tão grande, tão linda que o Senhor mesmo construiu, que o Senhor mesmo semeou na minha vida que você seja uma árvore forte, robusta, sua família cresça, cresça, cresça que nenhum pisorinho pequeno venha abalar a fundação daquilo que Deus sonhou para você, pai nessa manhã nós queremos te pedir graça, sabedoria, amor e discernimento para cuidar da nossa família, não nos deixe tratar nossa família com diferenças, com preferências, mas que nós possamos tratar a todos igualmente, em amor, cuidando cada um das suas diferenças, mas com equilíbrio, com graça, com o temor do Senhor, Dê Tem o temor que nós precisamos na educação dos nossos Vamos terminar bem Como uma família de sucesso Como uma árvore frondosa Que não vai cair por coisas pequenas E que em nome de Jesus Aquilo que começou certo Termine melhor E aquilo que porventura não tenha começado da melhor maneira Termine em triunfo Porque o Senhor é o Deus do recomeço Ah Senhor, Tu és especialista Em transformar crucificação em ressurreição E nós Te pedimos Transformar toda crucificação em ressurreição Na nossa família Toda disfunção em equilíbrio, que nós possamos ser uma família modelo, exemplo, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus.